0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Amén iglesia, pueden tomar sus lugares, pueden sentarse cómodamente. Qué alegría poder haber cantado, no hay nada mejor que nuestro Dios. ¿Tienen algo ustedes mejor que nuestro Dios? Ah, lo mejor que nos ha pasado en la vida es nuestro Dios, ¿verdad? A ah, pocos, lo mejor que nos ha pasado en la vida es nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Bien familia, entramos en un nuevo año, hemos entrado en un nuevo año en nuestras vidas. Cuando hay un nuevo año pues significa nuevos retos, ¿no? nuevas historias que vamos a vivir, nuevas metas que podemos tener. ¿okay? Cada vez que entramos en un nuevo año yo sé que muchos hacen su plan diciendo, bueno esto es lo que vamos a intentar lograr durante este nuevo año, ¿no? Y luego al final no marcan ninguno de sus metas, pero al menos se proponen hacer algo, ¿no? Algunos pues tenemos ¿no? nuestra meta del año, adelgazar, sí, bacán. Y esa es la casilla que menos marcamos, pero siempre hay ellos, siempre hay nuevos, nuevas metas, nuevos retos, nuevas historias que vamos a querer lograr. Pero para cumplir mucho de ello, escuchen, yo quiero que esta predica pues lo estén lo más atentos posibles, para cumplir muchos de los sueños planos que podemos tener, es necesario un reseteo del año anterior, es necesario que puedas resetear el año anterior, no que, no, no, no que digas, bueno el año pasado me funcionó, olvídate, es necesario que borremos muchas cosas de lo que tenemos, también resetear lo malo del año anterior, no, porque a veces no, no podemos avanzar este nuevo año porque nos queda la carga del año pasado, del año que pasó, nos queda esa carga, uy es que el año pasado me pasaron tantas cosas y si te contara y en vez de avanzar con los planes de este año, nos ponemos a llorar con los planes del año pasado Ya aparecemos las abuelitas verdad, ¿Cómo son las abuelitas? Las abuelitas, pues se ponen a contar, recuerdan una historia de su vida que les pasó hace 90 años y se ponen a llorar. ¿Qué le hicieron? Le quitaron un caramelo, pero sí, llorando porque le quitaron. Esa carga es la que no podemos mantener para empezar un nuevo año. Debemos resetear el año. Ahora, ¿cuándo hay un nuevo reseteo? Ah, por si no lo sabían, la nueva serie se llama Reseteo. Por si no lo sabían, por si no se habían dado cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se necesita un reseteo? Cuando algo empieza a fallar. Tú reinicias algo o reseteas algo, ya sea un celular, ya sea tu laptop, ya sea cualquier dispositivo, ¿no? o cualquier maquinaria, porque empieza a fallar. no. Cuando estás con tu celular y empieza a fallar, ¿qué haces? O ya no coge, ¿no? Estás así renegando, presionas el botón así, lo presionas fuerte, ¿no? Para porque si no hace caso, ¿no? lo presiona fuerte como si eso va a hacer que, que funcione más rápido, presionas fuerte y pones reiniciar, ¿no? resetear el celular. ¿Por qué? Y cuando vuelve a aprender, ya está más liberado. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a fallar las cosas, volvemos a reiniciar, volvemos a resetear, necesitamos resetear un equipo, una maquinaria para mejorar el funcionamiento. Es más, siempre es bueno cada cierto tiempo hacer un reinicio de los equipos con los que trabajamos o, o hacer un mantenimiento o hacer un reinicio siempre es bueno ¿por qué? para un mejor funcionamiento cuando queremos que algo funcione ¿qué hacemos? reseteamos cuando queremos que algo funcione bien empezamos a resetear volvemos a iniciar todo y uno de los principales Signos o síntomas para resetear un equipo. ¿Qué cosa es? Que empieza a lentearse. ¿No? Estás de repente en tu computadora, la prendes, abres el Google Chrome, 10 minutos para que aparezca la ventana. ¿No? Presionas la página, 10 minutos, va cargando letra por letra. Agarras tu celular, lo prendes. ¿Quieres cambiar de aplicación? Se demora, ya no va a tu velocidad. Ese es un signo que tú necesitas un reseteo en el equipo. Cuando algo no funciona bien, cuando algo se va poniendo lento, empiezas a resetear. Y ahora, hay un término que apareció, o bueno, al menos aquí en Perú, empezamos a usarlo en los años 2000. ¿no? Con la llegada de los juegos en red, ¿No? Con la llegada de los juegos en red, yo sé que algunos se acuerdan de StarCraft, WarCraft o el omnipresente Gumbago. ¿no? Y cuando llegaron esos juegos en red, ¿no? para los que no saben qué es un juego en red, es un juego de computadora en los años 2000. Cuando llegaron esos juegos se empezó a usar una palabra cuando la señal no fluía bien cuando el, juego se, el otro jugador se paralizaba y decías ah mira ya está fallando ah mira ya no está funcionando como debe funcionar y esa palabra era estás lag ahora ya todos saben qué significa que es estar lag pero en esos tiempos todo el mundo decía ah, oye estás lag, oye se lajea y empezamos a usar una, esa palabra en nuestra vida diaria Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa con tu, con tu celular? Ah, está lag. O estás así, ah, se está lajeando esta cosa. Ya no utilizamos, se está lente. no, es lag. Ahora esa es la palabra, está lag. Es más, cuando el Internet no te llega bien, no, estás ahí y no te llega bien la señal del wifi, fi ¿qué dices? Ah, este Internet está. ¿Cómo, cómo? Está. La. Lag, ¿no? Está lag. No, es, no tiene nada que ver con lag, ¿eh? si no es una palabra en inglés que significa lento pero ya esto empieza a usarse en nuestro lenguaje diario en, nuestra, en nuestro lenguaje criollo empieza a usarse la palabra la y hoy quiero que veamos ¿no? cómo hacer cuando nuestra vida se pone en ese estado la porque muchas veces somos nosotros mismos que empezamos a ponernos la empezamos a ponernos lentos empezamos a funcionar mal empezamos no a funcionar bien si no nos ponemos la oye pero somos máquinas no pero se nos pega no somos máquinas pero se nos pega ¿no? se nos pega llega un momento que podemos estar bien y el día siguiente estamos todo caídos o podemos estar chévere, ¿no? Iniciando el año hoy, feliz año, qué bueno, brindamos, celebramos, nos gozamos y al día siguiente nuestra cara colgada por cualquier mala noticia. Y empezamos a funcionar mal. Entonces vamos a entender cómo salir de ese estado laje. Entonces vamos a orar para que esté el Señor guiándonos en este mensaje, en esta enseñanza. Padre amado, gracias te damos porque eres bueno, permitiste que estemos aquí. Y Señor, ayúdanos a poder entender cada mensaje, cada verso que vamos a leer Señor cada punto que vamos a compartir para poder iniciar un año correcto un año bueno, un año Señor que nos haga despegar sin cosas que nos detengan sin cosas que nos lenteen o como diríamos sin cosas que nos lajeen Señor gracias te damos guíanos Espíritu Santo amén y amén me da risa el diseño cuando le pedí a Brandon que haga el diseño le di el nombre del tema me causó curiosidad cuando puso el dinosaurito y me hizo, me, me, me hizo pensar le dije oye el tema se trata la, ¿sí? de cómo es y dijo, ah, ya. me mandó y dije wow y puso el dinosaurito yo sé que todos han visto ese dinosaurio que no sé en qué año o, o cuánto. ¿Cuántos años después de tantas veces que vieron ese dinosaurio se dieron cuenta que presionando la tecla Space pues era para jugar mientras que regresaba la señal? Nunca regresaba la señal, pero era para jugar, pero este dinosaurio siempre nos ha acompañado. Bien, quiero ver tres puntos, ya saben que me gusta trabajar con puntos, ya saben que me gusta ver cómo eh, en tres puntos poder ver lo que el Señor quiere enseñarnos. Y el primer punto es resetea la señal. Quiero que entendamos, resetea la señal. Cuando no te llega bien el internet o te aparece, oye, sí estás conectado, pero no puedes acceder a todo, a todo, el internet está lento o el sistema está lento, resetealo. No sigas intentando de la misma forma, resetealo. Vuelve a iniciarlo. Cuando tienes un mal funcionamiento en tu vida, cuando ves que te está yendo mal en la vida, ya sea en cualquier circunstancia, y tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Esto ya no lo puedo manejar. Y quiero preguntarnos, ¿quiénes han estado en esa circunstancia, en ese caso, en que tú dices, ya no puedo manejar esto? A ver, levanten la mano. Wow, tres, cuatro, cinco, wow. Poquitos, el resto puede manejar todos los asuntos de su vida, qué bien. Pero para esos 3, 4, 5 que no, que no saben cómo manejar, pues vamos a ver, reseteamos la señal. Ahora, señal de qué me estás hablando, ahí me parece decir, señal de qué, pues reseteamos nuestra señal en cuestión de nuestra relación con Dios quiero atreverme, pues eh, eh, quiero atreverme a decir algo, ¿no? Casi todas las veces por no decir en todas y yo me atrevería incluso a decir en todas las ocasiones cuando nos va mal o cuando vamos eh, en una actitud laja, es porque muchas veces no estamos teniendo una buena señal en nuestra relación con Dios. Y quiero atreverme a decir siempre, quiero atreverme a decir siempre que nos va mal, siempre que vamos en, una, en, un, en un momento lento en nuestra vida, en un momento lag, en un momento en que no funcionamos bien, es porque nuestra relación con Dios tiene una mala señal. No estamos teniendo una buena relación con Dios. Y yo no quiero que confundamos esto, no quiero que ustedes piensen que Dios está ahí sentado y que cuando no oramos Dios dice, ah ya, no he orado hoy día, le mando una plaga. No, 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 no es así. No es así. No es así de repente, ¿qué? No, le, no oró una hora mínimo. Ah, entonces no, oró 59 minutos, no, le mando el COVID. No, no funciona así no funciona así no es que Dios esté esperando a que nosotros nos equivoquemos en ello para mandarnos una plaga no no es que vamos a decirlo no es que el router cada vez que nos alejemos diga ah se está alejando de mí, pues entonces le voy a mandar un virus a su celular para que eh, todos sus datos sean robados y le hackeen su cuenta y los dos soles que tienen su, en su aplicación se los roben no no funciona así pero funciona de esta manera. Cuando tú tienes un router, tienes ahí el dispositivo que genera el internet y tú te vas alejando y alejando y alejando del router, ¿qué es lo que va pasando? Pierde señal. Te van a funcionar las cosas lento. No va a ser igual de rápido. No va a ser igual de óptimo. Si no vas perdiendo señal Esa es nuestra relación con Dios Dios no se mueve de donde está Pero a medida que nosotros Perdemos señal en nuestra relación con Dios Por nuestra propia responsabilidad Las cosas a nuestro alrededor no van funcionando bien Cuando nos vienen a conectar el internet ¿qué es lo primero que nos pide La persona que nos instala Y lo que menos nos importa no, nos pide colóquenlo en un buen lugar donde la señal pueda abrirse para todos y a nosotros no nos importa eso, colócalo ahí encima nomás ahí en el baño Suficiente. en el baño ahí colócalo ya de, que de ahí vemos de ahí. o de ahí vemos, no, ya colócalo por ahí de ahí vemos ¿no? ese de ahí vemos significa que luego lo colocamos en el primer la primera habitación y cuando estamos en nuestra habitación ya no llega la señal y luego nos quejamos, renegamos, decimos, este internet no funciona, esta empresa no funciona. Y no voy a hablar de las empresas, pero eso es lo que nosotros en nuestra vida y en nuestra relación con Dios debemos evitar. Debemos de poner a Dios en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestra vida, donde la señal llegue para todo área de nuestra vida. Y quiero que vayamos buscando Juan 15, 5. Juan 15.5. Quiero que entendamos este pasaje para ver cómo debe ser nuestra relación con Dios o cómo debemos colocar a nuestro Dios en el centro de nuestras vidas. Juan 15.5. ¿Lo encontraron? Amén. Amén. Dicen Bien, son rápidos en el celular, son rápidos en la Biblia. Y son rápidos en decir porque va a aparecer en la pantalla. Juan 15.5 dice la palabra, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Miren el interesante ejemplo que pone Cristo para hacernos entender nuestra relación con él. Él es la vid, él es ese tronco fuerte, ese árbol bien plantado. ¿Y nosotros qué somos? Las ramas. Cuando nosotros, vamos, todos hemos sido niños, ¿no? Y estamos caminando muchas veces por, la, por el parque. ¿Qué hacen los niños cuando van a un parque? Empiezan a quitar todas las plantas del, del árbol, ¿no? Ahí está el parquecito bonito. ah, Agarran las plantas y lo empiezan a tirar, creen que es nieve. Cuando tú sacas una hoja o una ramita de, una, de un árbol, de un, de un arbusto o de algo que está bien plantado, bien enraizado, ¿qué es lo que pasa con esta ramita? ¿Muere ahí mismo? No, muy bien. Cuando tú sacas una hoja, una rama, una flor del árbol, ¿qué es lo que pasa? Empieza a secarse. Poco a poco. No es que muere ahí mismo, no es que empieza a morir, no es, que, no es que ya lo sacas, se pone negro, se seca y como Thanos, no, desaparece. No, cuando tú sacas esa ramita empieza a secarse, empieza a perder vida, exacto, se marchita. Esto es lo que Cristo nos está enseñando en relación con Él. Jesús nos está diciendo, yo soy ese árbol bien plantado, ustedes no. Ustedes son las ramas que viven porque están conmigo. Es por ello que luego termina el texto diciendo, separados de mí, nada pueden hacer. separados de Dios nada podemos hacer es necesario que reiniciemos la señal manteniendo una relación firme con Dios recordemos lejos de él no podemos hacer nada lejos de Dios no podemos hacer nada si tú te empiezas a alejar de Dios Vas a empezar a andar en modo laj Todo lo vas a ver que te va mal Todo te va a ir, empezar a ir mal ¿Por qué? Porque te estás alejando de la raíz fuerte Vas a empezar a andar mal Vas a empezar a andar lento Vas a funcionar mal Reinicia tu relación con Dios reinicia tu relación con Dios y en los reinicios hay varios tipos pero no hay mejor reinicio que pueden tener los equipos al que lo lleves al modo fábrica quieres tener tu equipo limpio llévalo al modo fábrica y esto se aplica en nuestras vidas quieres tener tu vida íntegra limpia llévalo al modo que el Señor te ha creado al modo fábrica, al modo que el Señor ideó para ti Borrando todo lo que no tiene que ver con lo que el Señor puso en tu vida Amén okay. Genial. Vamos a un segundo punto Quita todo lo que lajea tu vida Y aquí empieza lo complicado Quita todo lo que lajea tu vida hay muchas cosas o hay mucho en nuestra vida que nos pone en modo la y no basta un reseteo de señal ok, no basta que digas ah ya bueno, entonces ah, si esto me estaba yendo mal ya voy a ponerme a orar voy a ponerme a ayunar voy a ponerme a hacer muchas cosas entonces suficiente para empezar no, no, no Quita todo lo que lajea tu vida, lo que no permite que la señal del Señor fluya en tu vida. Lo que no permite que lo que Dios está transmitiendo para ti fluya en tu vida. Tienes que quitarlo, arrancarlo. Tienes que depurar eso. Tienes que depurar lo que el Señor quiere que depures. Y lo pongo de ejemplo, ya que vivimos en una sociedad con una vida tecnológica. Hay muchas aplicaciones que tenemos en los móviles que sobrecargan nuestro celular y por más que queremos tenerla, no lo podemos porque nos lo pone en modo lag. Lo vuelve lento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tercamente tenerlo ahí. No, eliminarlo. Los que vivimos una adolescencia por los 2000, teníamos nuestra primera computadora con un disco duro que no llegaba ni al giga, creo. Y teníamos nuestros juegos, ¿no? Habían juegos que no cargaban y renegábamos cuando éramos niños, adolescentes. Pero no podíamos tenerlos en nuestro ordenador porque lo malograban. Simplemente teníamos que olvidarnos que tendríamos que jugar ese juego. Ahora que tenemos celulares de alta gama, pues igual hay aplicaciones que no las podemos tener. Oye, ¿sabes qué? Esa aplicación me gusta. Ah, yo no puedo tenerla en mi celular. ¿Por qué? No, porque lo pone lento. Qué chévere, ¿no? Tú lo puedes tener, yo no, porque lo pone lento simplemente lo eliminamos de igual forma hay cosas o mucho en nuestra vida que debemos eliminarlo para que el señor fluya con total normalidad leamos salmos 34 del versículo 11 al versículo 14 salmos 34 del versículo 11 al versículo 14 cuando lo encuentren me dicen amén Amén. Listo. Dice la palabra de Dios, vengan hijos míos y escúchame que voy a enseñarles el temor del Señor. El que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de, preferir, de proferir engaños, Que se aparte del mal y que haga el bien, que busque la paz y la siga. Quiero centrarme un poco en el versículo 14. Que se aparte del mal y que haga el bien. Mira, hay mucho que debemos quitar. Hay mucho. Y tal vez tú digas, oye, ¿sabes qué? Yo no hago cosas malas. Tal vez tú puedes decir eso. Tal vez tú puedas decir, oye, pues yo no hago cosas malas. Ah, genial. Pero hay que entender algo. Apartarnos del mal no solo es la acción que podamos cometer, sino apartarnos del mal. Tiene que ver con todo lo que en nuestra vida nos lleve al mal. Y quiero que entendamos un poco eso con profundidad. No solamente es no hacer cosas malas, sino también sacar en nuestra vida cosas que nos puede llevar a hacer lo malo. Y muchas veces esto que nos puede llevar a hacer lo malo, pueden ser amistades pueden ser costumbres pueden ser tradiciones pueden ser personas que al o todo lo que sea tóxico a nuestras vidas en algún momento nos lleve a hacer lo malo Quiero poner un ejemplo imaginemos tú tienes un mejor amigo en tu centro de estudios tú tienes un mejor amigo en tu centro de estudios tú dices oye sabes qué, este es mi mejor amigo es la persona con la que yo ando mi causa mi junta mi brother así tú puedes decir eso pero tu mejor amigo al no ser cristiano no tiene temor de dios va a tener otras costumbres y que eso pues no está mal que tengas tal vez un amigo porque de esa forma pero que también lo tóxico en tu vida, en su vida para ti es que no respeta que tú eres cristiano porque tú puedes tener muchos amigos inconversos que van a respetar el que tú pues no vas a ir a fiestas a emborracharte, van a respetar en que tú pues si estás casado seas fiel a tu esposa, pero van a ver amigos que eso no les va a importar, y que siempre van a estar por ahí lanzando el aguijón, apartarte del mal, no significa simplemente, ah yo me estoy apartando, porque yo no voy a esas fiestas, yo soy fiel a mi esposa, sino también decir, oye, ¿sabes qué? Eres mi amigo, te quiero mucho, sin embargo, no puedo estar cerca, si tú sigues con esa actitud, de querer llevarme al mal, no puedo estar en esa actitud, muchas veces tenemos que apartarnos, incluso de personas, que nos lleven, por un mal camino, para poder apartarnos del mal, para poder quitar todo lo que lajea nuestras vidas. Ahora, yo entiendo algo, típicas de cristiano, y esto lo puedes hacer en un TikTok, típicas de cristiano es que pensamos que apartarnos del mal, esa es una típica, ¿no? Es porque no tomamos, porque no fumamos, porque no somos infieles en nuestro matrimonio, porque venimos a la iglesia, porque oramos, porque ayunamos, porque leemos la Biblia, porque vigilamos. Eso es, uy, ahí me estoy apartando del mal. Ahí estoy que me aparto del mal. ¿Y sabes? Está bien que ayunas, está bien que ores, está bien que vengas a la iglesia está bien que no fumes que no tomes que no seas infiel pues eso está correcto pero no te vale de nada que te apartes de ello cuando aún tienes un corazón rencoroso cuando tienes un corazón lleno de enojo lleno de envidia tienes actitudes en contra de tu hermano tienes actitudes en contra de otras personas no perdonas. Perdonas superficialmente, pero al primer chispazo sueltas todo el veneno. No te puedes apartar del mal si aún arraigas eso en tu vida. Eclesiastés 11.10. Eclesiastés 11.10. luego que en el versículo 9 ¿no? está el popular canto ¿oh? acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud en el versículo 10 ¿no? el primer el versículo 9 todos los jóvenes lo leen alegremente dicen amén predica para culto de jóvenes ah, acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud Ah, todos los jóvenes amén pero cuando leen el versículo 10 todos los jóvenes modo grillo silencio y dice la palabra versículo 10 aleja tu corazón de tu corazón el enojo aparta de tu cuerpo la maldad porque juventud y vigor son pasajeros Aparta de tu cuerpo la maldad aleja de tu corazón el enojo sabes muchas de las cosas que lajean nuestras vidas es porque tenemos arraigado mucho rencor en, nuestros, en nosotros. Es porque tenemos arraigado en nuestro corazón mucho resentimiento. Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mucho resentimiento hacia tal persona porque me hizo mucho daño. Tengo mucho enojo contra esta persona porque genera problemas eso no puede ser parte de tu año esto no debe ser parte de este año para ti tenemos que resetear todo eso depurar, quitar lo que pone laje en nuestras vidas tenemos que quitarlo no puede ser parte de nuestro año ¿Y ¿quieres empezar tu año bien? ¿Quiénes quieren empezar el año bien? quita lo que lajea tu vida quita todo rencor quita todo resentimiento quita todo enojo quita todo sentimiento en contra de alguien vuelve ese modo fábrica ok reseteando vuelve ese modo fábrica a ese modo que el Señor puso a ti pero también depura todo lo que no te ayuda el año pasado, si estuviste en resentimiento, en rencor, en, en rencillas, en pleitos, en ¡ah! Oh, no lo soporto, en cosas así, este año no puedes empezarlo de esa manera. Y aprovecha que estamos el primer día para que depures todo lo que no ayuda en tu vida. Amén. Ahora, en este tercer punto quiero acabar. Tercer punto es para actualizar... Tienes que renovar. Para actualizar hay que renovar. Yo sé que todos en sus celulares, cada cierto tiempo, ¿no? tal vez ustedes ni se dan cuenta porque está en modo automático, pero cada cierto tiempo, tanto Android como iOS, que son los sistemas para móviles más, más grandes, pues siempre tienen nuevas actualizaciones de sistema. Ustedes a veces ni se dan cuenta. Es más, a veces ni se dan cuenta cuando actualiza el WhatsApp. Y ha actualizado no sé cuántas veces el año pasado. Pero siempre hay actualizaciones. Pero llega un punto en que el equipo ya no aguanta la siguiente actualización. Llega un punto en que el equipo ya no aguanta lo que sigue. Hay muchos que vienen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tengo una laptop y quiero ponerle el último Windows. No no sé en qué Windows están. Ayúdenme, ayúdenme. ¿En ¿Cuál es el último Windows, Soria? El 11. No, Windows 11, ¿no? Quiero ponerle Windows 11, ¿no? Quiero ponerle el, el, último, el último sistema operativo para poder jugar ahí, ¿no? Ni siquiera para trabajar, para poder jugar bien ahí mis, mis streams. ¿no? Oye, ¿qué laptop tienes? Hay una que me regalaron allá por los 2000 Sí, ¿cuánta capacidad tiene? Ah, un giga de RAM, 500 gigas de disco duro y quiero ponerle Windows 11. Pues no te va a tolerar, lo vas a instalar y se te va a poner lento. A mí me pasó algo en pandemia, por una travesura que hice. Agarré mi laptop, vi que el programa con el que yo trabajo de audio tiene una actualización que tenía algo genial y yo dije, wow, quiero eso y yo estaba así con mi dedo travieso diciendo, porque no podía descarar esa actualización por el sistema operativo yo estaba con mi dedo travieso era pandemia, ni siquiera podíamos salir difícilmente el donde se arreglan las máquinas estaba abierto y dije, ¿por qué no? di a actualizar actualicé ¿Qué lo hice? Mi máquina se volvió una tortuga. No aguantó la actualización. Tenía que renovar al menos ciertas cosas de la máquina para poder actualizar. Y así es en nuestra vida. Muchas veces queremos actualizar nuestra vida. Queremos actualizar lo que nosotros estamos viviendo. Oye, ¿sabes qué? Sí, ahora voy a perdonar. Ahora voy a vivir sin rencor. Ahora voy a vivir feliz, voy a sonreírte. Pero no renuevas tu vida. Pero no dejas que el Señor siga renovando tu vida. Y Jesús fue bien claro con esto. En Mateo 9 del versículo 16 al versículo 17. Cristo da un ejemplo que debe ser de mucha, vamos a decirlo, ¿no? De mucha enseñanza para nosotros. Mateo 9, del versículo 16 al versículo 17, ¿lo encontraron? Amén. Dice la palabra de Dios, nadie remienda un vestido viejo, con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo y así ambos se conservan. Cuando tú, yo no sé si ustedes, okay, pero técnicas de pobreza, número uno, cuando se te rompe una media, ¿qué es lo primero que haces? ¿La botas y te compras otra? Respondan, respondan. Cuando se te rompe una media, ¿lo botas? ¿Qué haces? Lo coces. Estoy poniendo el ejemplo de media, ustedes saben que otros ejemplos también hay, pero cuando haces, lo coces. ¿No? Lo coces. Es más, da risa porque la media, de lo que era una media larga, termina siendo tobillera tanto coserlo, ¿verdad? Y luego estás, oye mamá, ya tengo tobilleras. Tanto coserlo. ¿No? Pero cuando tú, el ejemplo, tienes vamos a decirlo, ¿no?, un vestido, un, un jean, un jean viejo, ya gastado. Luego de tantas lavadas, pues el jean, la tela, se pone ya delicada, ¿no?, se pone delicada, ¿no?, que incluso tú con la tela lo puedes hacer y se rompe. Imaginemos, se te hace un hueco, ahora no, ahora se te hace un hueco y dices, oye, estoy a la moda, ¿no?, pero vamos a los tiempos antiguos, ¿no?, quieres ponerle un parche y le pones un parche de tela nueva tú vas a coser ¿y qué va a pasar? se va a romper el parche, no, el gin. ¿por qué? porque no lo soportan y en el caso de los vinos no soy un experto en vino entonces voy a simplemente leer lo que dice la palabra no puedes echar un vino fresco en un cuero ya usado o añejo. Porque lo va a reventar. Necesitas un recipiente nuevo. Así mismo. Cristo estaba hablándoles. ¿Sabes a quién? Aquí les está hablando a los fariseos. Aquí que Jesús les estaba hablando a los fariseos. No les estaba hablando a todos. Estaba que hablaba con los fariseos. ¿Por qué? Porque estos fariseos estaban en un modo lajo. Estos fariseos estaban en un modo eh, que no entendía muchas cosas. Jesús estaba ahí llamando a Mateo para que sea su discípulo. Y los fariseos decían a este publicano, a este traidor, a este se arrancaban las vestiduras. Acuérdense que los fariseos o los judíos con los publicanos pues no se llevaban porque los consideraban traidores por trabajar para Roma. Y estos fariseos no entendían, están en ese modo las renegados y Jesús le dice no lo van a entender Necesitan renovarse para que puedan entender Necesitan renovar para que ustedes puedan entender Renovar sus vidas A menos que renovemos a diario nuestras vidas Vamos a entrar en un lajeo Que nos llevará nuevamente a no funcionar bien A menos que renueves tu equipo de celular No vas a poder instalar el último juego no vas a poder instalar la última aplicación. No vas a poder instalar lo que quieres instalar. Así mismo funciona en nuestras vidas diarias. No puedes echar vino nuevo si el odre de tu vida sigue siendo viejo. No puedes coser un parche nuevo si la tela de tu vida se destroza al primer toque. Recordemos algo. Si estamos hemos estado en un modo lag, no funcionando bien. Yo voy a ser sincero, para mí y tal vez para mi familia misma, para mi casa misma, junto a mi esposa, podríamos superficialmente a primera vista decir, ¿sabes? El año 2022 qué bueno que se fue porque no fue nuestro año. Fue el año que más nos hemos enfermado, el año que más hemos gastado. Es más, hasta nuestro gato se enfermó dos veces el año pasado. Tuvimos que operarlo dos veces el año pasado. O sea, ha sido un año fuerte para nosotros. Un año que decimos, "Wow." Incluso el 31 conversando dijimos, ¿sabes qué? Este año que viene no va a ser igual. Confiamos en el Señor que no. Pero no fue un buen año. Es más, hubieron muchas ocasiones en que estábamos en ese modo la inclusive más Grinch un cauno que el otro porque nos decían una palabra de o oh, sí, de ánimo nosotros decíamos ah, renegamos ¿por qué? porque no entendíamos no estábamos renovados nos caía de repente palabra de Dios de ánimo y nosotros la duda que nos carcomía y volvíamos a estar en ese mola no funcionando bien e incluso cuando leíamos en la palabra nos hablaban con la palabra de Dios diciendo, "Oye, ¿sabes que El Señor tiene el control de todo, nuestra misma vida de, lo ponía en duda. ¿Por qué? Porque decíamos, "Wow, ¿control de qué?" Y esto era así, junto con mi esposa éramos así. Yo me veía, me veía mal, me hablaba, yo ah, renegaba y gruñía. Yo le decía lo mismo y ella, ah, miau. No, o sea, decía lo mismo, o sea, Estábamos en ese modo lag no funcionábamos bien y muchas veces sí cumplíamos el primer paso reseteábamos la señal porque decíamos vamos a acercarnos más a Dios oramos más leemos más la palabra y seguía lo mismo seguíamos en ese modo lag decíamos ya depuremos ciertas cosas en nuestra vida vamos a depurar hábitos que no nos... Que, que no están bien Vamos a depurar sentimientos Que no debemos guardar Genial Y seguíamos la Era porque no renovamos diariamente Nuestra vida Seguíamos con el mismo veto Con el que nos no funcionó el año pasado Seguíamos con la misma estrategia Seguíamos con el mismo equipo queríamos a la fuerza una actualización cuando nuestra propia vida o nuestra propia estrategia no aguantaba esa actualización para que actualices, para que resetees, para que dejes ese estado tienes que renovar diariamente tu vida y no lo puedes hacer lejos del Señor no puedes renovar tu vida si es que Dios no está presente Mira, tal vez estemos empezando este año luego de un lag terrible que hayamos tenido el año pasado. Y con esto termino. Puedes haber tenido un año pésimo, un pésimo 2022, malas noticias, deudas, eh, inestabilidad económica, inestabilidad social, pleitos en casa, qué sé yo, enfermedades. Un año, un año un año terrible puedes haber tenido eso el año pasado pero debes entender algo no podemos alejarnos de nuestra señal no podemos alejarnos de Dios a medida que nos alejamos de Dios nos vamos separando estamos empezando como esta ramita ¿Qué pasa con esta ramita? Si se aleja del árbol, empieza a morir. Si la rama se saca del árbol, ¿qué se hace, hace para que no se muera? Se vuelve a plantar cerca del árbol. Eso? Si tú estás alejándote del router de Wi-Fi, y empiezas a perder señal y tienes que enviar un archivo urgente ¿qué es lo que haces? ahí sí nos funciona rápido la cabeza lo primero que hacemos es nos acercamos, es más ponemos nuestro celular cerca del router porque decimos va a llegar más señal ¿por qué no hacemos eso cuando entramos en ese modo laje en nuestras vidas? en lugar de alejarnos de Dios, acercarnos más a Él Y si seguimos en ese estado, pues depurar cosas que no ayudan en nuestro bienestar. Y sabes, todos nosotros conocemos qué es lo que no nos ayuda. Todos nosotros sabemos que el tenerle cólera a alguien no va a ayudar en nuestra vida diaria. El tener ese que, ah, no lo paso, no la paso. No ayuda a nuestra vida, pero somos tercos. ¿Por qué? Porque lo seguimos, lo seguimos teniendo, lo seguimos atesorando. Depuremos todo lo que pone nuestra vida en modo la. Y por último, renovemos a diario nuestro, nuestra vida diariamente analiza cómo te fue en el día hiciste cosas correctas no tengas un día por sentado estamos empezando el año y tal vez ya tuviste la primera discusión de tu vida, tal vez la primera discusión del año, es más la grabaste para que la tengas para el recuerdo ¿no? Tal vez ya tuviste la primera decepción, tal vez ya tuviste el, eh, el primer mal momento, qué sé yo. Pues aún no acaba el día para que te pongas a pensar en la noche y digas, Señor, mañana voy a actuar de una manera diferente para lo que pasó hoy, no pase mañana. Y así diariamente. Un hijo de Dios. Nunca debe mantenerse modo lag. Porque si está en modo lag Es signo. De que. O, no, o se está alejando del Señor. Es un signo. De que está atesorando cosas en su vida. Que no debe atesorar. O es un signo. Que se ha conformado con ese estado que no renueva diariamente su vida. Estamos empezando el año, estamos empezando nuestra vida y tiene que haber un reseteo total para vivir una vida plena en el Señor. El Señor ya nos dio lo más preciado que es nuestra salvación y eso es genial. Es lo que más nos debe hacer alegrar Pero no podemos estar pensando De una forma eh, Mártir De decir Señor me salvó Y por eso yo tengo que vivir mal Eso no es una buena manera de pensar El Hijo de Dios debe estar preparado Para soportar los días malos Sí, eso es cierto pero debe entender que en el Señor debe vivir correctamente. Vivir tan plenamente, de una buena manera, que cuando lleguen los días malos pueda decir Señor muchas gracias. Porque ya me hiciste vivir buenos momentos y ahora si me toca pasar un momento malo, pues lo voy a afrontar pero sé que tú no me vas a dejar siempre en este momento malo porque aunque en esta tierra vivo una mala vida en la eternidad me espero una vida llena de gloria contigo oremos ahí donde estamos Padre amado gracias te damos Señor gracias Dios porque tú no nos dejas en el estado en el que podemos estar, si no tú renuevas nuestras vidas, Padre, permite que no nos sigamos alejando de ti, que no nos sigamos alejando de la señal de vida que tú pones en nosotros, sino, Señor, permite que podamos en todo momento darte gloria, darte honra. Señor, gracias te damos por todo lo que tú haces gracias Padre gracias por este tiempo y por tu palabra que es buena agradable perfecta y Señor no permitas que sigamos en un estado la sino que salgamos de ahí renovando nuestra vida diaria y acercándonos a ti y quitando lo que no permite que avancemos Quita todo resentimiento en nuestras vidas, quita todo rencor, todo odio. Y Señor, permite que nos apartemos del mal a diario. Toda gloria es para ti, toda gloria es para ti, Señor. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar al Señor. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Esperamos en el próximo mensaje.